0: Likes que se convierten en ventas Salir primero en Google Un sobrinity y manager que lleva tus redes No lo creo, Rick Te acercamos al Olimpo Un lugar al que pocos han llegado Sin coaches, sin divas, sin glamour Bienvenidos al Olimpo De los dioses del marketing
1: Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Acá estamos de nuevo, ¡Ting! invocando a los dioses. Bajando del cerro. <ríe> <ríe> Mi del nombre cerro, a tamborazo. del Cerro de la Estrella. Mi nombre es Alberto Cruz, Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en la segunda emisión segunda Ajá. de Los Dioses del Marketing. Juan Carlos Bobia. Que soy bobia nada más. ¿Qué? ¿Por qué? Y también estoy contento. <risa> ok, ok, ok. Interesante, okay, yeah. interesante. Bueno, okay. pues hoy tenemos un programa lleno de información. Si usted está en el tema de los influencers, va a encontrar información adecuada. Vamos a hablar las promociones que nos, nos llevaron un buen de mensajes de cómo ponerle descuento a un producto y por qué. Y Agustín se dio la tarea de Me pongo bien mal checar cada vez que checar un descuentos. estudio... Eh, para ello también eh, vamos a hablar de marcas y personalidades Porque Bobia tiene ahí algunas, ya saben, de las historias que no sabemos si son mentira o no Porque eso, se, se pasaron cuando era la pangea, ¿no? Este, se, se iba uniendo, se iba separando la tierra eh, También vamos a hablar de canales digitales y más muchas cosas Así que bienvenidos a Los Dioses del Marketing
0: Escuchas a Los Dioses del Marketing
1: bueno, pues hay una tendencia internacional de que sobre todo en los últimos años tuvo mucho auge y la seguirá teniendo todavía un poco tiempo más, que es el tema de los influencers, que son estas personas que no necesariamente son especialistas en algo, es decir, no eran figuras públicas y eh, cosecharon Pero su fama y su volumen de fans a través de redes sociales. Que son muy conocidos y muy escuchados. ¡Claro! Esa es, es su
2: principal característica. No así como siempre ha dice, que sean especia necesariamente especialistas en algo. Es correcto. ¿No? Son más bien gente muy conocida.
1: Así es. Bueno, y aparte se ha dado este crossover en México de gente famosa que en el ámbito del espectáculo que, que se, se ha vuelto influencer, influencer en, en el entendido de redes sociales. Porque una cosa es ser influencer y otra cosa es influir. <risa> o sea, Exacto. Este, y hay, hay personalidades que influyen. Por ejemplo, es el caso de, de Eugenio Derbez y toda su familia. ¿No? Entonces que eh, viven del espectáculo, pero sí. algunos de sus hijos han brincado eh, puntualmente al tema de ser influencers y anunciar marcas y patrocinar. Y que tienen y su hacer propia menciones. audiencia y que tienen su, su alcance que es distinta a la que la consumen televisión. Exactamente. Que ese es un tema, eh. Pero bueno, entonces y eh, que puede ser fácil de confundir. Sí, claro. Es pues, claro porque si sí,
2: que lo digan tele, que lo digan puede ser muy muy recordemos diferente que el, el producto
1: y
3: la audiencia, el contexto no es lo mismo que te lo diga un personaje a que te lo diga el actor, o te lo diga el actor fuera de contexto, siendo una persona común y corriente, ¿no? Claro,
1: esa es parte de la idea de, de, del influencer. El punto está en que en los últimos años se ha desatado esta cosa, cuando menos en México, de lo complicado que suele trabajar con ellos. Hay casos, digo, no, no necesariamente Just Stop es el, el caso principal, pero es un influencer que se encuentra en un, en un problema distinto, ¿no? Exacto. Y eh, ha habido también casos en México donde los influencers no necesariamente solucionan el problema de venta de la marca que le está pagando, sino que le dan menciones y aire. O bueno, Totalmente. O sí, y, pero viene
2: de un enfoque no tan acertado en, que, en cómo utilizarlos, eh, desde mi punto de vista. ¿Cómo, decir, ¿Cómo se tienen que ocupar los influencers, Agustín? Ah, es una gran pregunta y nos, nos llegan cientos de preguntas que tienen que ver... Bueno, influencer marketing, sí o no. La respuesta de, siempre, siempre de un mercadólogo, aunque parezca triquiñuela voy a decir ajá, ajá. Es depende oh, que la Depende para el que... mecánico Sí y no ajá. La buena y la mala ajá. No, no, tú tienes que usar un influencer Sobre todo un influencer grande Cuando tratas de hacer conversación Acerca de un tópico ¿Qué? Es la única cosa en la que yo he encontrado Que son muy muy útiles ¿qué atinado En venta directa definitivamente no Depende de la cantidad de comunidad que tenga. En posicionamiento, yo creo que tampoco, porque luego terminan las marcas muy asociadas a esas personas y no necesariamente van a actuar como la marco actuaría si fuera una persona. No sé si me explico.
1: Sí, eso. sí, sí, o sea que hay un riesgo de actuación. Exacto, no, mira, pero no comparten los
2: valores. Claro, claro. Pero es, si usted necesita generar conversación acerca de un tópico, eh, el que sea para que beneficia a su marca, entonces conviene usar a los influencers, y a los influencers grandes.
3: En algún momento lo comentamos y era el caso de Michael Jackson en los ochentas, cuando se ligó durísimo a Pepsi y entonces tuvo un accidente y se, y, y se empezó a meter droga y todo, y tuvo una devaluación de la marca y Pepsi se empezó a separar de, de, de un Michael Jackson. Eso ha pasado a través de los años. Yo creo que hoy la gran diferencia es que antes la marca de alguna manera se vinculaba... Con, con el personaje y ahora el personaje es el que absorbe y pareciera ser que es el dueño de la marca. Creo que, claro. creo que hay, hay un, un, un desbalance en cuanto a qué puede o no decir y cómo lo dice y entonces...
2: Este, este proceso de ser un catalizador pues ya se volvió brutal, ¿no? Porque así es el mercado, así es esa industria, ¿no? Así es como es el lenguaje de, de los influencers, ¿no? Son mucho más ellos en el en el foco principal y no necesariamente el producto. Así es así es su lenguaje. Entonces, por eso parece que son las marcas 11 de, de su propiedad. Claro, claro. claro que, que de alguna manera esto, esto eh, pues, caemos en este
3: rollo de, de que parezca orgánico. ¿No? Y entonces, al parecer, nada nada que no
2: es orgánico parece orgánico.
3: O sea, es, para mí esa es, para, para es la ley. O sea, nada que, nada que esté escrito para que lo leas se oirá orgánico. Esa tenemos
2: que hacer la cápsula.
1: Claro, o sea. totalmente.
0: Correo electrónico. Dioses arroba genio.
1: FM. Pues sí, o sea, realmente el tema de, de los influencers es este punto Y ahora también otra cosa que nos han preguntado mucho por mensaje Es cuánto cobra un influencer Uy, oh, y eso es, es variadísimo porque no hay un tarifario, chavos O sea... Eh, como solía decirse
2: de cómo es el sapo
1: Exactamente Yo digo que hay uno que se llama FIFA Que es el fucking Indian
3: factor <risa> y según te ven, te cobran. O sea, keep it simple. Pero, eh, yo he negociado con influencers directo y cobran una cosa. Lo haces eh, a, través lo, lo a través de la agencia y es otra. Bueno, lo, claro, porque ahí hay un Lo, haces, lo haces a través del primo y es diferente. Lo haces a través de
2: claro. los tragos y es diferente. Bueno, le quiero contar una anécdota. Primo.
1: ¿Es una historia de bobia? Esta es
2: una historia real. es no. de bobia y los influencers.
0: No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia
3: Cabe mencionar que esta no sé si es cierto, no, oh, entonces, no por eso, como por eso puede ser, por eso, no por eso puede ser que se preste a, a que alguien me desmienta ya. A ver, y, y veamos la verdad. Escúpelo, Pero alguien me contó que en una ocasión la negociación de NutriLeche con el Chapulín Colorado se cerró en oh. un restaurante y fue por una comida de mil pesos. Que alguien que estaba ahí dijo, pues, lo cerraron en mil pesos. Pagaron la comida, le dijeron, pues va de cuates y bueno, se cerró. Bueno, pues fue de ¿no? cuates. Sí, lo que pues pasa es que de no eran cuates. ¿no? Ah, okay. Ese es el punto, ¿no? Que eso es lo interesante de, pues, en, pues Ay, al, a, al calor de unas copas y me caís bien. Pues, Ay, ese oye, ese pues fue el costo que tuvo. ¿Qué le dieron? ¿A
1: Nick chinchón? chinchón? Que tuvo,
3: que tuvo un, una, una, una negociación con, con, con el chavo del 8 ¿no? No, Digo, no, me pues, el chavo del Ocho.
2: A lo mejor era la chilindrina, la que estaba negociando, ¿no? <risa> o Kiko. O, no, Exacto. o su esposa, ¿no? Era Florinda menos de... Ah, Oye, acto, no, no,
1: no, que...
3: Dicen que Florinda es, es de Recia para la lana, ¿no? No, pues como debe de ser, amigo. Pues debe ser?
1: ¿Qué esperas de tu esposa? No, <risa> no o sea, no, no manches. Y todas son
2: Recias para la lana.
1: Bueno, no, vamos a regresar... Bien chistoso. Vamos <risa> a regresar al tema de los influencers. Escribe a
0: dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
1: Entonces, eh... Particularmente, el tema de hoy no es hablar necesariamente de los influencers, todo este rollo, sino que viene una tendencia que hemos visto ya con nuestros propios ojos, con algunas presentaciones ahí con Bobia, que viene esto muy fuerte que es el virtual influencer, que es como parte querer solucionar todo el. el, las, sus, el las cosas gachas que han pasado alrededor de ellos y las marcas. Y sí, suena la solución. ¿Qué es el virtual influencer? Bueno, pues es un personaje creado, animado. Por computadora, puede ser con un programa de diseño 3D muy avanzado Que les da ya como textura en la piel y les permite mover el, la animación eh, haciendo determinadas cosas Entonces, estos eh, Virtual Influencers, pues ya, de hecho hay algunos casos verdaderamente... Eh, famosos, Lil Miquela, que pues, tiene 19 años, tiene 19 años y comillas. que siempre son impresionantes de ver cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram es brasileña, ¿no? Sí, y genera al menos 10 millones de dólares al año, lo cual pues viene de todas las asociaciones que se hacen de esta virtual influencer con la marca, la verdad, me parece que es de las mejores diseñadas si ustedes la ven, eh, de hecho en YouTube hay videos de chavitos muy jóvenes diciendo que apenas descubrieron que es virtual no, pero okay. ahí, te va, ahí te va. No es la única que he visto que tiene, Ay, tiene bien desanimado. tuvieron el equipo
3: que está detrás de ella tuvo el acierto de generar videoclips musicales en los que parte ella es real y parte es virtual. Pero explícale a la gente, porque les voy a explicar cómo es real, sí. es? es como
1: Pinocho. ¿Estás viendo, la vida?
3: ¿Estás viendo un videoclip y entonces sale una chica de espaldas caminando con un vestido plateado y no, esa, pues es re, esa es real? Okay. De repente corte, sale la chica de frente, esta chica de frente es el personaje virtual, que está evidentemente vestida exactamente igual, y entonces empieza esta manipulación de, de que tú juras que ella está en la
2: fiesta, ¿no? Entre animación y dobles, vamos exact, a decir. Eso.
3: Exactamente, entre animación y dobles. Lo que le da, evidentemente,
1: un, un, un exposure al pues personaje, tal como saca, si fuera un ser humano, te ¿no? Le saca un susto, ¿no? O sea, Totalmente. dices ¿qué onda? Bueno, está también Bermuda, que es amiga de Lil Miquela, cuenta con más de 200 mil seguidores. Claro, pues invitó a su amiga. Ambas y es eso, lo más comparten orgánico. fotografías yendo a restaurantes. Obvio, ¿no? Está Ima, que Ima también es una cosa bárbara. O sea, fácilmente podrías pensar que está... Que es eh, una mujer real. Mujer real, pero eh, es un eh, una influencer que tiene... pues. Eh, de, de, de moda de Tokio, rasgos un poquito más asiáticos, ¿no? Y entonces es otra tendencia que de los virtual influencers. Pero bueno, todo esto hay un buen, pero sí existe la posibilidad de que esto venga a solucionar el tema de asociar la marca con tu influencer Exacto, virtual. Okay, Exacto,
2: que, que tú decidas lo que el influencer virtual hace o no hace, ¿no? Claro. Pero, pero al mismo tiempo te. Es irónico, porque pues se supone que tú asociabas. Tu marca con un influencer porque era con una persona real.
1: Bueno, pero aquí el tema es que reales. tendrías que elaborarle toda una narrativa y una historia a este influencer virtual. Diseñar Ese personas. Es el chiste Ese es el chiste. Diseñar personas. Exactamente. Es el diseño de un, de un, de un personaje. ¿Cómo diseñarías un personaje, bobia? Dinos, dinos, dinos.
0: Los dioses del marketing.
1: De, es que depende mucho eh, para qué para qué la vas a diseñar. O sea, bueno, al final tiene sí objetivo, ¿no? Tu objetivo es comercializarlo. ¿Cómo empezarías a. Para una marca de bebés. Sí, no, 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 no. no. <risa> tu objetivo es comercializar no sabes para qué, pero tienes la idea de pero hacer... Pero quien
3: en teoría es el, el mercado que consume a un personaje de estos pues son los chavitos. Entonces tendría que ser un personaje que de alguna manera puste a la moda de chavito, sea irreverente, eh, sea eh, disruptiva. Eh. este Tendría que ser un alguien con un aspecto raro que te llame la atención, porque evidentemente se tiene que distinguir. estaría tener un perfil en Facebook con millones de millones en de Instagram, millones. amigo,
1: no, no, ahí te encargo.
3: Bueno, sí, perdón, <risa> se me chispó, un, es, es viajera Un perfil en Facebook Con puras ligas a Instagram Ahí sí sobra decir Que es digital <risa> Claro
1: ¿No? Oye, pero eh, Aquí en México Tenemos a Mar IA es, es, es muy buen producto. Es, es eh. el caso de también un diseño de una virtual influencer que está en Instagram. Que de hecho tiene varios patrocinios de maicena y sí, 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 sí. lever creo que le ha metido lana
3: ahí con, con a ella.
2: Sí, buscaron
1: pegarle a, a ser los primeros en, en entrar a algo nuevo. ¿no? En sí. México me parece que sí es, sí hay otras, pero sí me parece que la mejor lograda. Lo cierto, pues es que ahora en, eh, en China están creando a Yagi Probablemente okay. la primera influencer virtual hiper realista ah, eh, en China. O sea, ya tiene.
3: Yo no sé, te, te tardó tanto el universo en que evolucionamos para que ahora los creas en más. O sea, ya ¿No?
1: eh, todo el, todo el diseño de los de los escenarios parece real. O sea, ya está, está pero impresionante. pero todo, todo es todo, todo es, todo, todo es Entonces, Yo creo que el primer
3: influencer que hubo electrónico. Habrá quienes recuerden al famosísimo Max Hetrum. No es cierto, de no pensé
2: que fueras
1: a decirlo. Claro. Ese, 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 ese. Yo creo que poca gente va a conocer eso, pero si explicas. Exacto. Yo creo que viendo. gente
3: de más de 40 años debe recordar a un personaje que, que usó. Ah, durante muchos esto. años, Coca-Cola lo usó en los 80s. Fue Max Hetrum en los 80s. Eh, era, era un personaje que, de alguna manera, era un actor que estaba semidigitalizado, que lo usó Coca-Cola. Primero, eh, Este este. Personaje lo lanzaron en spots, después le crearon una serie a Max Getrum y después, muy bien hecho, lo lo, lo no, no sé cómo se llama porque en, es, en esa época no había product placement, sin embargo, hicieron una fusión ahí con MTV y entonces de repente salía Max Getrum presentando videos y fue un super hit. Yo creo que estuvo muy adelantado a su época, pero creo que fue el primer... Eh, Influencer virtual que hubo, que hasta ahí se quedó, ¿no? Pero era maravilloso, Max Fairtrong. Pues ahí está,
1: ahí está la historia. Entonces, les vamos ya para terminar los virtual influencers.
0: Correo electrónico dioses.genio.fm.
1: ¿Qué sucede? Que, eh, si usted es diseñador y sabe 3D, <risa> quizá este es Exacto. su momento, ¿eh? Es o el sea, momento este que empiece a pegarle a es, esos polígonos. Hay una posibilidad de negocio bollante, Totalmente. pujante en ese segmento. ¿Qué sucede? Que aquí viene una cosa muy importante. Un virtual influencer no lo puede hacer solo un diseñador. Sí. Necesitas un creativo, tal vez necesitas no, una guía comisión comercial. Estos
3: profesionales detrás de él, les voy a dar un ejemplo. Si tú creas a un influencer de estos que es amante de las mascotas, necesitas a un alguien que sepa de mascotas, que sepa de alimentos, que sepa de cómo se trata También un, unas pe
2: mascotas. un perro, un gato. Exacto,
3: lo dirías de broma, pero esto es una mascota. En algún momento... Sí. Para que presentar
1: la mascota, ¿no? Exacto. Que esta mascota también podría ser virtual, ¿no? Y tener al Virtual Influencer implica una inversión. O sea, tienes que desarrollar al personaje un tiempo, invertirle Exacto. este, tiempo, dinero no y te esfuerzo. lo van a comprar en personal digo
2: no que hagas, ¿no?
1: En lo personal se me hace un
3: producto, digo, es, es, es obvio el concepto, pero es sumamente sintético y sí puede ser sumamente estratégico, pero ahí la magia está en la ejecución. O sea, tiene que ser un algo que esté tan, 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 tan bien hecho que pase al momento en el que digas, ups, sí lo compro y sí me funciona. Porque pues ese, es el, ese es el chiste de este... De este
2: pero eh, el chiste canal, es ¿no? qué de queremos este, hacer de este vehículo ¿Que, no que la gente lo confunda con real o que todo el mundo sepa que es virtual eso es importante ese es el tema sí porque co cambia completamente la estrategia ¿no? sí y, claro y la historia que vas a narrar detrás de ello no o sea, qué queremos hacer que parezca una persona ¿Qué, es una, ¿qué eso? o que en realidad sea
1: un, Kitch, una personalidad o sea, que sea, digital y, eso lo determina la calidad de tu render <risa> o sea, no 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 pero, no, pero también si de lo que queda, hace bueno, de cómo bueno, piensa
3: si, de, si de, te queda como
1: caricaturita 2D pues Va a estar difícil que quieras, mira, vender, yo no lo que sé real.
3: De alguna manera un influencer digital no humano era Chester Chetos. Claro, que tenía que tenía tenía un programa y pero, tenía todo,
1: pero no fue trabajado de esa forma, Gobierno.
3: No. Pero al final del día era lo que buscaba era influenciar el consumo de no, los niños. Claro, no claro, pero
1: tú imagínate que ahora mismo ¿Qué? los niños se se retomara a un nivel elevado como Barbie que ahora tiene su canal de YouTube. YouTube sí, claro, imagínate un rollo.
3: noticiero para chavitos de Chester Chetos con no programas estaba, de Chester Chetos. No estaba
1: pensado
2: con ese estrategia. Chester, con una línea de logró, ropa de
1: Chester Chetos che, logró la influencia. Chester Chetos estaba adelantado su época. <risa> Yo creo que totalmente. Che. Eso es todo.
0: Correo electrónico dioses arroba
1: genio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos eh, a las promociones. Aquí sí, fíjate, también una de las preguntas más constantes que nos han hecho llegar a través del correo electrónico dioses -genio .soy, ha sido el tema de, de cómo hacer promociones. Yo no pensé que la gente estuviera en eso, yo pensé que la gente estaba en cómo vender más. Es que...
2: Es extraño, pero está asociado vender más con las promociones. ¿no? A ver, claro. explícate, explícate, vista, explícate, 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 equivocadamente. Explícate. ¿no? ¿Qué pasa? La forma más fácil de vender hoy es a través de una promoción. Todos tenemos esa idea. Y no necesariamente es cierto. ¿no? O sea, seguramente el volumen de venta crecerá, pero cuando tú haces una promoción, el dinero de descuento tiene que salir de
1: algún lado. No, no. O sea, ¿no pasa esto de que inflas el precio y entonces haces el descuento? En, ¿Como lo hacen en, no necesariamente. En, en ciertos lugares de autoservicio? No necesariamente, sí ocurre en,
2: en ciertas tiendas y es ilegal y debería estar perseguido por la Profeco.
3: Bueno, porque ¿no? además en esas tiendas de las que
1: tú hablas el descuento no lo paga la tienda. El descuento lo paga la marca. No, Dep ver, depende, depende cómo depende. esté la negociación. Va, vamos un paso atrás porque se están yendo al espacio. Exactamente.
2: A vamos a empezar por descuento.
1: Primero, ¿De qué se trata? ¿De qué va el descuento? ¿Por qué ponerles un descuento en tu e-commerce o tienda física? Descuento en precio física?
2: pertenece a, la, a las actividades de marketing conocidas como promociones. ¿no? Okay. Yo... yo... Estoy vendiendo todos los días en mi, en mi casa libros, Ajá. no sé, o, o qué
3: otra cosa puedo vender? Qué aburrido,
2: pero bueno, ok. Esa, vea, pero los vendo. ¿Tamales? ¿Los, ¿Tamalitos? O sea, yo pongo mi ejemplo. tamales! No, no pongo no, mi ejemplo de los tamalitos. Ah, ok, mm. yo estoy vendiendo tamales, veo que eh, tengo suficiente stock y entonces me animo a hacer una promoción y dar un descuento sobre el precio. Los tamales cuestan 20 pesos y digo, de, de aquí al domingo 18, o todos los jueves, un 10% de descuento. ¿Qué implica eso? Una temporalidad. Ok. ¿no? O sea, es... La temporalidad necesariamente comunica oportunidad Oye, cómpralos hoy porque si no, mañana ya van a volver a estar a 20
1: ¿no? okay, okay. Eso era
2: teoría pura, como solía hacerse Y, y
1: un sentimiento de urgencia, ¿no? O sea, Exactamente de, 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 de que es limitado Ajá, De que el es una oportunidad hoy,
2: El día de hoy, con todos los medios digitales y no digitales Hablando de promociones permanentemente eh, En mi consideración, el consumo ha cambiado los consumidores ya no queremos consumir a precio lleno, a full price, Ajá. a precio de lista, como sea que ustedes lo llamen en, en su industria. Sino que siempre estamos cachando la promoción. Okay. Siempre. Sí, sí
1: yo, yo llegué a tener un, eh, alguna exnovia que era adicta a esperar solo la Ahora, promoción. Está, está de hecho, se vuelve
3: una, una especialidad. Que es, digamos, Hay entre 18 y 20 promociones diferentes solo radica que son los descuentos, son las bonificaciones, son el 2x1, son lo que trae un valor agregado, pero son 18, más o menos, 18 mecánicas, creo que son 18, 20, los tipos
2: de promociones que hay. Ok, estamos hablando acá de promoción de precio, de sí, o sea, descuento precio. puro, el... okay. ¿no? No, O sea, que okay. es la, la que, en mi opinión, insisto, es la que termina dañando la percepción de las marcas, y por eso siempre me pongo bien loco. La con... barata. A ver, pero con... explica por qué te pones loco. Ah, porque ahora la gente necesariamente busca un descuento, ¿no? Entonces, si tú sabes... Que vas a ir a comprarte esa bonita camisa que traes. ¿no? Ajá, ok. Y sabes que eh, si vas hoy a conocida tienda departamental y la compras, está en 100 pesos. Ok. ¿no? Pero si te esperas al final de la temporada, seguramente va a estar por lo menos en 70. Claro. En una compra tan programada como una camisa, ¿qué haces? Te esperas. Depende. ¿Te esperas? No, Bueno, el, el, depende, el, el, depende el, el, de la ocasión de consumo, sin duda. Claro. Pero cada vez más, como nos va a decir ahora el estudio, cada vez más la gente empieza a programar sus compras. Ah, claro. Para esperarse a los, a los. Pues es que la crisis no a está. Los
1: a las temporadas promocionales. Pero tiene que ver, supongo, con la situación económica del país, amigo. O sea, Totalmente. No, no. No creo que esto del regateo sea internacional. Claro, el regateo es internacional. En todo el mundo se regatea. Ah, carajo. En <ríe> todo el mundo.
0: Los dioses es el marketing.
2: Así, ah, no, Recordando todas las veces que no regateé. ¿Cuál es el tema? ¿Qué? Que el precio, queridos amigos, es muy importante. No se trata de, promo de descuentos ni de promociones, sino de precio. El precio es parte importante del, del valor de su marca. De okay. que la, del conocimiento de la marca. No la solamente es el eslogan. Exactamente. No solo es el eslogan, los colores, la imagen. También el precio es parte de ello. Si ustedes bajan ese precio, necesariamente cambian, cambian a su marca. No voy a decir la baja de calidad o o la bajan de, de barrio, ¿no? pero o sea, cambias la percepción la cambias del consumidor. La percepción, entonces, si tú haces eso a, a, a largo plazo, tu marca cambia de percepción.
1: Por eso supongo que Apple no, no es. Este jamás tiene descuento. Experta en descuentos. O sea, los hace la tienda o Exacto. Unas cosas así. Exacto. Grandes pero ejemplos. Apple. Ajá. No tienen descuento. Sí, sí, no, claro. Nunca. Bueno, pero ponen porque, ahí se el sitio. Pero, mira, al, alguien que. que
2: no yo, hay nunca 10% de descuento en toda la tienda. Alguien jamás. que siempre
3: me ha llamado la, 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 la atención por su. No lo sé si fue estratégico o fue, le, le salió de rebote, pero es el caso de Playtex. Playtex tiene mucha, mucha. Publicidad gratis cuando siempre hay promociones y todas dicen excepto Playtex. Totalmente. Y tienes a Playtex arriba 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 ¿Qué? arriba. ¿Cuál es
2: de exactamente? ¿No? ¿Cuál es la estrategia de Playtex? cuando hay una barata de Playtex? Agárrate porque es la oportunidad no no va a caer entonces vuelves a la comunicación de oportunidad. Claro. O sea, esto nunca sucede.
3: ¿No? Sí, claro, Ca eh, caes en el United. Hemos hablado
2: también ya de, de, de mi categoría favorita, que es la de perfumes en departamental. Okay. Tú puedes ir a comprarte un perfume, en todas las departamentales están en la primera, en la primera posición, vamos en a de decir. Sí, te te molesto, y en la entrada, Ajá. está así, un olor súper penetrante y un, y un montón de personas tratando de venderte, de darte muestritas y venderte cosas. Nunca, nunca hay descuento de precio en un perfume nunca. Sí, yo creo que sí,
1: ¿no? O no sea, la promoción el... es
3: diferente, la promoción es cuando te ponen eh, la grande más una pequeña más un jabón en tanto, o el estuche super nice. Pero a ver, espera,
2: pero ¿no es sería también lo mismo? Tipos de promoción. O sea, es, es lo mismo. Son ofertas armadas. Pero al final, la marca no cambia la percepción del claro, precio no te, que costó, no te costó más barato,
1: te llevaste más cosas. Te llevaste Exacto. más cosas. Ahora también la marca da Exacto. oportunidades,
2: pero no la
3: obvia del precio. Ahora, yo, yo sí creo que las del precio varía mucho en cuanto al delivery de la información, o sea, cómo entregas el, el, el sin duda, la sin duda. información de ese precio. A ver, explícate. Louis Vuitton hace hace descuentos y entonces te pone en Masaryk un letrero enorme, hermoso, con focos que dice SALE, con unas alas de que ya está volando esto, y entonces Ajá. te hacen un 25% de descuento en una bolsa. Pero sin embargo, ver... con, todo, con todo el merengue que le metes alrededor de ese descuento, la marca no cae. Pero cosa no. diferente a cuando lo pones en una cartulina color naranja, como ahí la una pierna de las tortas. En la moda ahí. Chic, 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 claro, pero, pero al, al final sí creo que la combinación de un descuento junto con el delivery de, de, del disfraz
2: de cómo entregas ese mensaje pueden hacer una muy buena combinación, sin duda. Lo eh, importante resaltar que en el mercado de la moda la temporada de rebajas tiene que ver con que pasa de moda. Entonces está súper bien construido es, esa comunicación. O sea, tú lanzaste eh, primavera. En tres meses se va a descuento porque ya no está de moda no porque no funcione, sino porque ya no eres el
1: primero que lo lleva. Eso me hace pensar acerca de mis playeras de las Olimpiadas de hace cuatro años. Ya vieron como cuatro vueltas en la moda. O la que se compró de Tokio cuando
3: no hubo Tokio. no Bueno, se tiene una pieza de colección. Claro, exactamente. Si tú
1: sabes manejar eso, eso se vuelve memorabilia y les voy a contar una historia. Ahí les va. Hay una tienda de playeras que se llama latinshirt.com que vende playeras de cafeta taku de la gira que no hizo el año pasado. ¡Wow! Eso, eso, eso vale oro. Esas son de colección. Que se metan.
0: No es una mentira. Son las increíbles historias o, de. Les Bobo.
3: voy a dar un ejemplo de, 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 de en alguna ocasión lo que tuvimos que hacer. Por azares del destino, en las bodegas de Bacardí. <risa> Exactamente. Estaba ahí su, su,
1: zumbándome el, el contenido del cliente. Exacto. No, no,
3: no. En las bodegas el de, de, de Pantla encuentran un X número de cajas de un, de un whisky que se llamaba Duarts. Pero era una edición especial. Claro. Era, era una botella rara, que había pocas y además la caja estaba muy padre porque era era de madera como vieja y traía unos sellos. Y el chiste es que encontraron, no lo sé, voy a dar un número. X, ¿eh? 100 cajas de eso, que, que implicaba 1200 botellas, ¿no? Okay. Entonces es... Okay. ¿Cómo saco esto? Porque la bronca es que no tengo la cantidad suficiente para hacer un, un, un relanzamiento, pero tampoco es tan poquita como para que las tire a la basura. Pues me las Entonces, amo. lo que tuvimos que generar fue no venderlas a full price, venderlas más caras bajo una campaña que lo que decía era que era la última vez que ibas a ver esas botellas en México. Excelente. Y era totalmente cierto. Y entonces lo que venían es que estaban foliadas y venían acompañadas en el punto de venta con un soldado inglés de estos de, de, de la Ay, del ahí veías
2: a Bobby foldeando las botellas en aquel entonces <risa> pues lo dirás no de broma.
3: exactamente y traía traían un sello de alguna manera real Ay, entonces es una manera de vender algo a full price siendo que de, que en la naturaleza del negocio debió haber salido con descuento. Bueno, pues porque
1: le creaste una... Un valor agregado, una narrativa. Exactamente.
2: Entonces, para, a lo mejor para cerrar este asunto de, de los descuentos, eh, marcas grandes o empresas que ya tienen un volumen, sean más creativos con los descuentos. O sea,
3: hacer Hay mil maneras descuento
2: de, de 15% en todo es de flojera. Eso lo puede hacer cualquier becario. No tienen que hacerlo así y terminan dañando la marca si lo hacen muy recurrente. Ahora de Que
3: funciona, funciona y les voy a demostrar el porqué. Muchas de las camisas no, que, se vende, se que vende. ustedes encuentran en almacenes grandes, de estas que dice camisa Paco Rabán, camisa Calvin Klein, camisa Pie Cardán, que tiene el 35% de descuento, fueron hechas por pensando en que iban a salir con un 35% Totalmente. de descuento. A ver, Exacto. ¿cómo, cómo? Entonces, las de Costco traen una calidad distinta. No, sí, la ropa de Costco, por ejemplo, hasta donde yo sé, es ropa que de alguna manera es saldo, pero está en perfectas condiciones, y está bien y no... Es, es, un, una saldo de, con es un saldo otro de otro temporada, fabrica. no de, con defecto. Ah. Pero la, las camisas que tú ves que están en, en, en estos botaderos en, en Liverpool y en Palacio de Hierro son camisas que fueron diseñadas para estar en esos botaderos. Entonces... Cuando te las ponen así, que esa es otra... Ese lo tocaremos en otro momento, el cómo acomodar las cosas para que se vean más baratas. Pero tú acomodas esas camisas y te ponen 35% de descuento. ¿Juras que eso estuvo en algún momento acomodado claro, bonito? Claro, y no, fueron diseñadas para eso, para estar ahí en el botadero. Porque las hace otro fabricante, Así es, suele ser. Porque son no, son o sea, licencias, otra calidad. las
2: fabrica alguien eh, nacional o en, no necesariamente son el producto premium. Y decía... Retomando, eh, promociones para empresas chicas o para emprendedores, con cuidado. No no se vaya con la idea de tengo que tener una promoción al fin de cada mes porque si no mis compradores no, cli no, no clientan. Te Ajá. iba a decir? No, no, no compran, Eso no clientan. Es,
3: es para el diccionario, Ajá, clientar. Exacto, yo clienteo, exacto. tú exacto. clienteas.
2: A clientar se o sea. mira. Pero bueno, no se vayan con la finta. Es, eh, decía el director general de Coca-Cola FEMSA que él prefería vender una sola botella a 10 mil millones de pesos que 10 mil millones de botellas a peso.
1: No creo que a Don Coca-Cola le guste eso, pero bueno.
2: Mucho más fácil, es mucho menos esfuerzo vender a un precio más alto. Exacto. Claro. Aquí el punto es
3: si van a hacer una promoción, métanle magia, métanle un valor agregado y metan algo que sea memorable, no que se acuerden del descuento, porque evidentemente piénsenlo ustedes, cuando quitan el descuento ¿qué pasa? Se si acabó el amor por esa marca.
1: Bolas <risa> Los
0: dioses del marketing.
2: Y, bueno, y solo para cerrar ese tema con la nota que vamos a leer,
1: que para no que vean
2: por qué es tan importante, el estudio de cantar, ustedes ya... Siempre citamos aquí
1: a cantar. Un saludo. Bueno, Cantar es una agencia es que de es estudio de mercado grandísima. Creo que es la, la mejor del, la mejor del mundo, creo. Un saludo a Fabián, que es el director general. <risa> ah, ok, ok. Fabián, no, <risa> no, 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 <risa> puedes era
3: invitarlo era a patrocinar aquí. Por supuesto, una, no, va, pero ¿no? que un día venga
1: a platicar, porque realmente. Eh, pero, eh, pero cantar fue también de estas que fue comprando eh, agencias, es una, es una ¿no? transnacional que Ajá. se hizo de algunos. De algunos, de algunos bienes nacionales. De algunos bienes nacionales. Exacto. Y entonces, pues son empresas muy grandes de investigación de mercado y sin duda, sin duda, de las más serias. ¿eh? Entonces, totalmente. ¿Qué nos dice su estudio? Que la, la pandemia, más el
2: efecto de crecimiento de e-commerce, aceleró esta tendencia de, de comprar con descuentos. Nos dice que de mayo de 2020 a mayo de 2021, el 96% de las familias mexicanas compraron con, específicamente con descuento.
1: ¡Guau! ¡Wow! Es muchísimo. Bueno, pero no fue, su culpa, no fue culpa de las familias mexicanas. No, no, fue, o sea, no este, fue
2: culpa de las familias mexicanas. Yo creo que las
3: familias italianas y las brasileñas y las... <risa> pero es, Todas le lo entraron, Lo importante
2: ¿no? es, como, como siempre dices, que Estoy construyendo alrededor de mi producto. Si no termino como las empresas que venden alfombras, ¿han visto las tiendas de alfombras? Sí, que que todo, 70 y, y lámparas 70 que siempre de están en descuento. Sí, o los trajes. Oye, los trajes ese no estos es el precio.
3: Los trajes Curian que siempre están en descuento y ya, ya tienen una credibilidad. Ya es un juego. Lula. Sí, claro. Ya, ya tiene que Pero la gente jugar. ya se lo sabe,
2: ¿no? Es importante. El precio ¿En serio? es parte. <ríe> de <dar mi> <ríe> <ríe> no es nada más cuando voy. <ríe> no. <ríe> no coincide que. Y sí, cuando... es una oportunidad. ¿No es el que cuando yo paso enfrente de, de Aldo Conti no. está al 70%? Claro, no. o de High Life. No, no. sus bueno.
3: campañas, analícenlas. Siempre es cómo, cómo doy el 70% de
1: descuento con ojito, con fíjate, nieve, con el, sol. Con, pero siempre es el punto. El mismo. punto es que oh, eh, un consumidor que él tiene probablemente ese poder adquisitivo, lo que piensa es que son chafas. Claro, sí, entiendo si, que no todo es ¿Ves? chafa. ¿eh?
2: ¿Ves cómo el precio es intrínseco a la marca? Es súper importante. El, 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 yo creo que una de las partes más abandonadas del marketing Porque siempre, sobre todo, sobre todo en los países latinoamericanos Siempre hacemos marketing communications ¿no? Siempre hablamos de la publicidad, de las redes sociales Pero el precio, la estrategia de precio desde el marketing Es una de las disciplinas
1: más abandonadas Pues muy interesante, vamos al siguiente tema Vamos por él Escuchas a los
0: dioses del marketing
1: bueno, también eh, un punto de los que vamos a tratar en este programa de los dioses del marketing es extenso como como la vida, pero tenemos que empezar por algún punto. El tema del logotipo. O sea, ya tienes tu empresa o tienes una empresa que cumplió 50 años, que también nos pasa muy seguido a nosotros en la agencia, que son empresas que ya llevan mucho tiempo y el logo ha, ha envejecido. No, sí, o o lo sea, diseñó la sobrina hace 50 años. Sí, exactamente con stencil Y entonces emocionalmente no podemos
3: desprendernos del logo aunque no funcione.
2: Pero también tiene un posicionamiento. O sea, no todo, no todo es de ceder. No, 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 sea, no, 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 claro,
3: 50 claro. 50 años construyendo una marca tiene valor. No, Coca-Cola que lleva más de 100 con el mismo.
2: Totalmente. ¿no? Pero qué? lo
1: han tocado, ¿eh? O sea, sí le han dado ¿no? Sí, sí, le han dado una. Pero,
2: shiner. pero al
1: merengue no. Pero la, la tipografía es la tipografía, muy leve, ¿no? Muy leve. Es muy leve. No. Bueno, Pepsi también, sí,
3: claro. Pepsi
1: lo ha cambiado por completo
2: Pero pues esa es la estrategia de Pepsi
3: Pero Brasil. además es la personalidad de Pepsi Que es irreverente, cambio, movimiento, nueva
1: Pero si usted está empezando a poner su empresa ¿Qué tan importante es un logo, Bobia?
3: Yo creo que es vital Y yo creo que lo que debe seguir El, el, el orden o la cronología debería ser Se me ocurre una gran idea Esa idea la aterrizo en un algo que es un producto A ese producto le pongo una marca que debe ser hoy lo más corta que se pueda. Ya lo habíamos platicado o lo platicaremos en su momento sobre, sobre tener este dominio en Internet que es súper importante y después de eso, el logo. ¿El logo qué es? Es la imagen, es la identidad, es la cara que le vamos a dar a este producto cuando no se pueda ver el producto. Y es lo que de alguna manera se volverá identificable. Ahora, ¿cuál es la magia de un logo? Un logo debe representar los valores, debe representar los colores, el dinamismo, la vida, si está triste o está X. O sea, ¿no es, puede ser una rayita y ya? Ah, sí, claro, la hay, sí. Bueno, ¿tienes una ¿Nike es una rayita? Bueno, claramente, por supuesto. ¿No? De hecho, es una palomita. O Exacto, es una simple palomita que además un logotipo se construye con todo el alrededor. Sin embargo, hay logos que nada más no hay manera. ¿no? no sé si alguien ha visto todos los cambios que fue sufriendo el logo por ejemplo de Apple el primer logo de Apple era como una casita y traía texto y traía un muñequito y era una cosa complicadísima y después fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que hoy es una manzana con una mordida ahora, normalmente un logotipo pues debe traer una historia detrás no yo les, de, yo les diría, el logotipo es tan importante que lo debe hacer un alguien que sepa hacer logotipos ¿Ok? Que entienda su idea, que la cache, que, que, la, que les pueda transmitir esto y que además les vuele la cabeza. Si, un, si si el logo de su marca no los hace estremecer, no es el logo
1: indicado. Eso es importante porque uno pensaría que tu sobrino o tu, o tu nieto que está estudiando diseño claro, le puedes aventar el. Que ya, que ya tiene un iPad que hace de todo. Exacto. Pero, pero, o sea, sí es un reto. Ahí tiene el claro, Photoshop. Hay, hay, hay cosas que
3: van mucho más allá de ver lo bonito, ¿no? Hay cuestiones desde la impresión, de cuántas tintas tiene, de si un logo se ve o no bien bordado. O sea, hay, hay, hay cuestiones de aplicación
1: que hay que... Vamos que por partes, sabe, ¿no? vamos por partes ahí. ¿Qué es una aplicación, Agustín?
2: Ah, pues se trata de... Aplicación de pones... logo, claro, no, no, no una <risas> app de,
1: de, de celulares. ¿Cómo
2: pones tu logotipo en un sustrato? Lo estoy diciendo muy elevado. Sí, 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 ya, 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 ya. Cuando, cuando imprimes tu logotipo en cualquier lado, le haces eh, una parte digital que es en tu página web Ajá. o en la playera del equipo de tu empresa o en la pluma o en la tarjeta de presentación o en el edificio increíble
1: hasta arriba ¿No? y entonces tienes que pensar en eso cuando le encargas luego, ¿por qué? porque hay ciertas cuestiones de impresión que a pesar de que en un, en un dibujito se pueden ver bien padres y pros sobre y todo no. ahora con todos los medios digitales que tenemos
2: y con las pantallas super pro que cualquier aparato tiene. Claro. Entonces, oye, mi sobrino me hizo este logotipo que le puso 16 millones de colores en el Fade <risa> 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 cuando. Lo... Y ahí te encargo el pobre señor que lo va a abordar. No, no, espera. No, no, y no, el costo una de la presión. Sí, claro.
1: Cuando lo mandas así a la, la imprenta y... Uy, no, Exacto. pues este, este entré como cinco colores. No, o siete? lo
3: haces de, de, de medio centímetro por medio centímetro en una tarjeta de presentación, que es lo único que se van a llevar de ti ah. y ver una plasta. Exacto. Una, una cosa que es... ¿Y esa plasta qué? Sí, es? que ah, luego no, dice no, compañía es, mexicana. Es una casita de... con un muñeco con un avión que dice... Boni... Bueno, para mejores ejemplos, ¿alguien recuerda el, 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 la propuesta que hubo del logotipo del aeropuerto? Sí, era no. la cosa más complicada. Como mundo. Digo, ya si era bonito o no, esa es otra cosa. Esa es, esa es otra cosa. Si transmitía o no que éramos un aeropuerto de primer mundo, esa es otra cosa. habla de aeropuerto de. Eh, sí, tú imagínate, de tú imagínate una playera con el con el logo bordado
1: en el pecho. de Parecía con, un código con, con esa cosa. No, pues no, es, no, es de, no de los, manera. Es de los que parecería que el elefante está tuerto, ¿no? O sea, de que nada más lleva un punto de bordado que ahí no, en esa, el. Una plasta. Una plasta. Exactamente. exactamente. Entonces, cuando ustedes están haciendo el logo, tienen que pensar, además de lo que decía Bobia, de lo que. Transmite de la marca y todo este rollo, por supuesto, en las aplicaciones, porque es un es un detonador. O sea, okay. es un tema que él puede definir cuánto les van a costar las tarjetas de presentación. No, ah, sí. si van a funcionar o no, si es memorable si va o a ser no.
2: Memorable. Si te acuerdas o no de ese logo. Claro. Que eso es súper importante. El logo es uno de los ejercicios más importantes de, de síntesis. ¿no? Sí. Tienes, tienes que transmitir toda esa emoción que te da a ti, tu empresa, toda esa emoción que puede darle a alguien tu producto. En un pequeño cuadrado que debe ser súper contrastante y súper legible. Por lo tanto, déjese usted a un profesional. profesional.
3: Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver eh, necesariamente con productos de consumo, que sería lo tradicional. Mick Jagger en alguna ocasión, el vocalista de los Rolling Stones comentó que él lo que más le preocupa cada vez que sacan un disco, no es el disco. Ni siquiera son las canciones que trae el disco aunque evidentemente pues, es una cuestión sumamente importante para que genere éxito. Eso se lo hace alguien. Lo que más le importa a Mick Jagger es el logotipo o la imagen que va a tener el disco. Porque deja mucho más dinero todo el merchandising alrededor del disco que el mismo disco o la gira. ¿Por qué? Porque estos productos se venden a nivel mundial. El mejor ejemplo es la famosísima lengua que además existe el mito de que fue de Andy Warhol y no lo diseñó Andy Warhol y es la boca de, de, de Mick Jagger. Entonces es, ese es el ejemplo de qué tan importante puede ser un logotipo que además, les doy otro ejemplo, en el caso de Destroyer, de la de la línea de juguetes y de, y de dulces y de todo esto, el, el logotipo, si es lo suficientemente bueno, se puede convertir en una licencia para que otra marca lo use. Claro. Ahí está el ejemplo de Intel Insight. Mucha gente no sabemos qué es Intel Insight. Ni, ni, ni saben dónde va. Sin sin embargo, ubicas perfectamente Inside. y sabes que es un diferenciador entre una máquina y otra que traiga el Intel Insight. Y que se tin, 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 Exacto. Y hablando de esto, les hablo el, 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 confianza, el eh. logotipo de Cotton. Nadie nadie ha comprado nada Cotton. Sin embargo, Cotton es un es un logotipo que viene incluido dentro de otras marcas, al igual que Intel Insight, al igual que el Appointment by the Queen que usan en Inglaterra y todas estas estas submarcas que realmente no son tangibles, le dan un altísimo
1: valor a cualquier producto. Son la marca de la cosa de la que está hecha lo que usted está comprando claro claro entonces si usted trae en el radar el tema de un logo vamos a hacer una en, 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 es más si tiene la idea de un logo puede enviarlo a dioses -genio .fm y le decimos qué onda. y le decimos que jajis for free o sea ya for free a los primeros nada más nada ¿no? más además en pro de que
3: de, 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 de darle una shineadita o algo y que, que funcione no sí 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 ahí por, está
1: por el
2: gusto de que de que tengamos mejores marcas en México la certificación de logo por los dioses del marketing
0: el Diccionario de Marketing con Agustín Gutiérrez
1: Llegamos al Diccionario de Marketing con Agustín Gutiérrez ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Ah, ta, 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 ah vamos a hablar que Aparte acerca, vas a decir una palabra que repite ta, 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 todo el mundo Todo el mundo ta, ta, ta. En todos los niveles de juntas, corporativos y empresariales Y además la primera vez que lo oyes tienes que poner cara de mm, claro Claro, por supuesto si claro, tengo clarísimo cuando, claro. eres, cuando eres joven y te dicen Cuando
2: llegas a una entrevista ah, Y te dicen Ajá ¿Cuántos KPIs has manejado? Entonces, ¿KPI ¿Será una marca japonesa? No, manejé un Mercedes, Exacto. manejé un
1: Volkswagen Y un rato Y un, KPI? Y un, y un, y
2: un raton Uber
1: Ahora, ¿sabes? también se lleva un exceso ¿no? Porque también hay Totalmente. KPIs en recursos humanos KPIs en administración Alcanzar un KPI Un objetivo, ah, un objetivo de empresa internacional. Y entonces tienes juntas de KPI Dinos, dinos, ¿qué es
2: un KPI? Ah, son las siglas de eh, una, un concepto en inglés que significa Key Performance Indicator. O sea, indicador clave de desempeño. Uh -huh. ¿De qué se trata? Es Viene de, un, de una metodología de trabajo que dice que la gente no puede seguir 25 indicadores. Tiene, para ser efectiva en su trabajo, tiene que seguir un set de máximo 10 indicadores posibles. Que sean... Eh, comprensibles para toda la compañía, que todo el mundo pueda perseguirlos y que les haga funcionar
1: como un faro. ¿No? Los. saber o sea, ¿se a dónde van. Exactamente. O como en mis tiempos eran los objetivos. Exactamente. Keep it simple. <risas> exactamente.
2: Entonces. Formaban parte de esta de esta uh, estrategia ah. de, de dirección de negocios. Después ya se socializó el concepto, por decirlo de sí, alguna manera. Sí, ahora hasta la y muchacha ahora... tiene
3: KPIs de la casa, ¿no? Exacto, otros, exacto. ¿Cómo van los KPIs de los niños? Exacto,
2: exacto. De, de, de. Y ahora es sinónimo de indicador de desempeño. Que
3: es sigue casi siendo... cualquiera. Se si alcanza su noto objetivo y, la, y la, la unidad de medición es el
2: KPI Exactamente. En principio los KPIs deberían ser únicos en la compañía. Todos alineados, la compañía debería tener un set de cinco, vamos a decir, uh -huh. y a partir de ahí cada área debe tener su propio set, pero alineado a los cinco de arriba.
1: Mira, es, es como... un ejercicio sí.
2: de alineación.
1: Es correcto, eso. esa teoría la he leído ya un par de veces. Eh, eh, es súper importante
2: que así se defina, porque si no KPIs, pues yo puedo poner los que se me dé la gana, ¿no? Y decir, ah, pues cuál es mi KPI.
1: Eh, llegar temprano en la mañana. Oye, no. Bueno, eso no es su hecho, KPI. De hecho, muchas empresas sí lo publicación. O sea, lo ponen como llegar temprano. O, o cuando llevan es eh, estrategias de redes, el KPI es cuántas publicaciones hiciste, lo cual es una idiotez. Eh, es un error. Porque si estás como, si le estás pagando a alguien por cantidad de publicaciones, ya estás perdido. Pues, y ¿no? va a sacarlas o por un kilo, kilo de likes. Sí, o, o sea, cuántos de likes. likes. No, Exactamente. Pues no.
2: Si usted quiere eh, entender mejor los KPIs de la empresa donde trabaja o definir los KPIs de su propia empresa. Tiene que buscar justamente cuál es la estrategia general de la empresa. ¿Usted a dónde va? A no, ver, ponle un quiero... ejemplo. Eh, con La los tamales. señora de los tamales. <risa> Dios santo. La señora de los tamales quiere convertirse en eh, la mejor vendedora por servicio y por sabor de la colonia Guerrero. Ok, va, va. Ese, ese podría ser su... su su objetivo, ¿no? bueno,
1: su objetivo, ¿no? Van a ser Entonces, a
2: partir de eso, ella, y como seguramente ella tiene varios carritos de tamales, Ajá. ella tiene que transmitirle tanto a la gente de la cocina como a la gente de ventas cuáles son los KPIs para llegar a ese objetivo de convertirse en la más chida de la Colma de Guerrero. ¿Como ¿no? por ejemplo? ¿Cuál sería? Uno, el sabor tiene que mantener el estándar C.
1: Ah, bueno, ese es un verdadero no, KPI. Sí, claro, Totalmente. La si, no,
2: si no sabe entre como los hacía mi abuelita y los hacía mi tía no puede salir a la calle claro ¿no? entonces eh, la, ese es el KPI principal para la cocina uh -huh. estoy inventando sí, puede sí, ser sí, sí, cualquier otra cosa ¿no? cuál no es un KPI para la cocina llegar todos tempranos ar arreglados y limpios eso es parte de tu trabajo o sea no puede ser eh, un key performance indicator tal vez es un performance indicator ¿No? O sea, pero no el más importante, claro. Pero así, sin embargo,
3: para el vendedor el KPI tendría que ser un algo como tengo que visitar por lo menos 50 casas diarias ya una vez y tratar lo de colocar 25 tamales en
2: esas 50 Exacto. casas y comprobarlo diario, ¿No? Ese es su KPI. Exactamente, es, ese ya es una eh, parte de un KPI que seguramente es lograr la distribución correcta en todas las calles de la colonia.
3: Claro, claro, hay KPIs individuales, KPIs de empresa, KPIs de pero grupo, todos tienen, de equipo. Lo
2: muy importante es que todos tienen que, que ser piramidales, sí, O sea, no claro. puede tener alguien un KPI de... Para pues, todos. Pasa mucho con los equipos de legal, perdón a todos mis amigos de legal, <risa> ¿no? pero... Nosotros, eh, nuestro KPI es eh, disminuir el, me, el número de demandas de la compañía. Claro que no. Si no se no son, no son se dedican a no ser demandados. Sí, no son Superman Venden refrescos, venden Ajá. tamales, venden si sí, su KPI
3: es de cada X número de demandas que Exacto. tantas se liberen y que dejen libre a la empresa. Claro. Exactamente. El KPI tiene que ser muy claro y tiene que
2: ser medible. Muy importante medible, que, que, que con eso podemos terminar la definición de hoy. Sí, medible. Y no puede ser... Eh, que el cliente se sienta bien. ¿Cómo medimos se siente bien? <risa> ¿Sí? Si el, no podemos tener una medición, le hace una encuesta, un estudio, de si el cliente se siente bien o no, ese no puede ser el KPI. ¿Ah? Entonces, eh, súper claro, escalonado para toda la compañía y medible. Ah,
1: le qué interesante!
0: Correo electrónico. Dioses arroba genio punto FM.
1: En Pero, publicidad, en marketing, el pues, programa se llama los dioses del marketing, se ocupa mucho un concepto que es discutible y, y mira, ya no nos queda tanto tiempo del programa Pero esto valdría como para cinco programas Porque esto va a encender la, la pista ¿Qué es el en famoso? El, ¿qué, es, ¿Qué es el BTL? Porque mucha gente lo pregunta De hecho, había revistas antes en México Así como estaban algunas de publicidad y todo este Existe rollo. el informe un tiempo Existen estas de BTL eh, pero bueno, primero partamos por la historia Porque la historia de esa es una historia... Real, cuéntenos Esto, esto, esto real. sí es real, a ver, cuéntenos a ver. El, Siempre primero, es bonito volver primero, a escuchar ¿Cómo surgió? Bueno, BTL es el bueno la, el acrónimo de Below the Line uh -huh. O sea, debajo de la línea ¿Pero cuál línea, oiga? Exacto, Ahorita entonces, a, a ver, la cuenta, cuenta la historia Porque tú estabas ahí, bobe. Ahí les va la historia La historia
3: es que en algún momento Más o menos en los años finales de los años... 80, principios de los años 90, en Nueva York hay una junta entre la gente de American Express y Ogilvy, la agencia de publicidad. Y entonces el director de marketing de American Express pone en un pizarrón y empieza a escribir todas, todos lo, lo, los rubros donde iba a haber inversión. Entonces él pone, bueno, publicidad tradicional, va a haber eh, vallas, va a haber billboards, va a haber televisión, va a haber radio, va a haber, y, y pone revistas... No, muy importante, no había internet. Exacto, no había internet. Y entonces empieza a poner todo el listado de, de, de vehículos de comunicación en los que había que invertir. Una vez que se acaba esta lista, el tipo dice, bueno, pues ya se nos acabaron. Y entonces pone una raya y todo lo que queda encima de la raya es el above the line, en encima TL. de la línea. Y todo lo que queda abajo de la línea es lo que empieza a decir es, bueno, sí. díganme cuáles son estos medios, entre comillas, alternos, que en su momento eran alternos o eran diferentes... Y que cabían en el below the line. En su momento yo recuerdo que quien estuvo en esa junta me comentó porque tuve la oportunidad de trabajar con él, un, 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 director creativo con el que trabajaba una. una, una ah, campaña. Yo pensaba que
1: el centurión de América. No, no, ¿no? ¿No? Pues
3: casi, pues casi, casi. <risas> El famosísimo Mike. Ajá, eh, Tyson. Él, él lo que empezó a poner abajo, Was pues era. Él, él me decía: <risa> Imagínate en qué año estamos hablando que pusimos cine. El cine era como un medio alterno, y entonces era copetes en los taxis, este, ya sabes, letreros en las llantas de las bicicletas, y entonces empezaron masivo, a generar realistas. No, 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 directo. que ni siquiera era masivo contra el directo. Era, era el, el, los medios tradicionales, literalmente, y los medios alternos, que yo creo que no hay medios alternos, sino maneras alternas de usar un medio. Pero bueno, eso es. Tema de otra conversación, pero de ahí viene
1: el below otro paréntesis y el above de line. Bueno, y entonces el BTL hoy, o sea, es decir, hay muchas agencias o empresas cuando ustedes buscan a su primera agencia de publicidad. Que les puede decir, ah, pues te hago digital ¿no? Sí, de, de entrada <risa> lo, lo, que todos, lo que todos decimos Pero eh, muchas, muchas empresas aparte necesitan estrategias de relaciones públicas Al mismo tiempo, ¿por qué? Porque necesitan aparecer en medios tradicionales En el suplemento de algún periódico Generando free press En el suplemento de algún periódico En algunas entrevistas <risa> en radio eh, En los dioses del marketing En los dioses Haciendo del marketing Haciendo noticia Ese okay. es el chiste del RP Y además de eso pues a lo mejor tienes la nita para invertir en una estación de radio local, en una estación de red por internet, este ¿no? Eh, pero, y además de eso, a lo mejor está diciendo, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? Porque lo que yo quiero es ser diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra mucho en juego una agencia especializada en estrategias BTL. Ahora, el BTL se ha desvirtuado
3: mucho, ¿por qué? Porque antes de que existiera este concepto del BTL, pues había muchos medios, y yo lo digo mucho de burla, pero es... Esta señora de los colchones que grita
2: colchones. Se compran. Se
3: compran. Eso, en su concepto es BTL, ¿no? ¿Por padora, qué? Pues porque es un medio alterno, eso se llama perifoneo, y el perifoneo no cae en el BTL. Como clara, tampoco un edecán con una banda vendiendo eh, eh, bailando afuera de, un, de una empresa de azulejos y tinacos, <risa> tampoco es BTL. O sea, bueno, mucha gente piensa que sí es BTL, sí, claro, ¿eh? Claro, y está mal hecho, vendido.
2: Agencia BTL, usualmente piensas en agencia de, promos de activaciones. De Activación, activaciones. Que eso no es BTL. Las agencias más grandes que que hay en el mundo. Ya, ya de se, Betel, ya,
3: ya se eh, ya. No, no, es que es lo mío, eso es lo mío. ¿No? Una de las agencias más grandes que hay en el mundo se llama Momentum, Ajá. y es una agencia que lo que menos hace es activación en la calle. Genera experiencias masivas, fue una agencia que uno de los eventos más importantes que hizo en su momento fue lanzar Blue de American Express en Central Park contratando Sting. Fue alguien que coordinó toda la inauguración de los Juegos Olímpicos eh, eh, vamos, Hacen cosas masivas, muy importantes, y, y ojo, el BTL no necesariamente tiene que ser muy barato y muy eficaz, ¿eh?
1: El BTL también construye imagen, el BTL ¿Es lo, te es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar a Warnes. Porque contratar a Sting para un lanzamiento, ¿cómo calculas el retorno de inversión? No, o sea, ahí, te va. ahí, ahí tú le inviertes, y bueno, ahí medio sacas un cálculo en cuántos no, medios el, salió la es nota que vean y... Vean
2: cuántos conceptos hemos manejado hoy aquí en esta pequeña conversación sobre BTL. En primero, solía ser, una, solía ser una diferenciación entre medios tradicionales y medios eh, alternos, alternos. ¿no? Eh, ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, eso es una ya cuestión no tiene nada de estrategia. que ver. Ni con Sting, no. ni, con las, ni con la muchacha bailando afuera del de los Tinacos. No, vamos. Sin embargo, el... se, coincide, se concibe eso hoy como BTL. Después Alberto dijo, oye... ¿Cómo hacemos el retorno de inversión? Implicando que el BTL requiere un retorno de inversión. Es que... Cuando el ATL no, lo, no era posible de calcular. Ah. Yo, yo, en mi punto de vista, siempre la camisa ATL y BTL nos quedó muy chica. Porque hablaba solamente de medios. Y en el momento en que el marketing deja de estar solamente en los medios, o en los medios regulados, o en medios convertidos en industria, la camisa ya te empieza a apretar de todas maneras.
3: Mira, yo tengo un ejemplo que, que siempre he tratado de, de, de expresarlo así y a mí Como me a funciona vi. y es Disneylandia. Lo que pasa de cuando tú das tu boleto Esos adentro amigos. de Disneylandia, eso es BTL. Lo que hace que tú llegues a Disneylandia, que conozcas Disneylandia, que compres un boleto y que compres un avión para viajar a Disneylandia, eso es ATL. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que la, un, un, uno de los puntos es que el, el BTL normalmente está amarrado a una experiencia física que vivo en el momento cuando estoy con
1: la marca y la otra es que es medible y además que detona consumo. Sí, pero ahí es donde entra mi pregunta. O sea, entiendo el punto de... De detonador de consumo, pero no lo puedes medir Y aquí yo quiero contrapuntear Porque para una empresa nueva, bueno, no, no vamos a poner Nueva, nueva de que haya empezado ayer, pero a lo mejor Una heladería, que fue un caso que nos tocó Compartir, Bobia sí. una, una heladería de autor de, Con una, un dineral invertido en la construcción con un gran arquitecto, un arquitecto un o sea, la No, 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 o sea, una, una cosa O sea, entraba en si era... Y le hermoso, hermoso. hermoso. Es más, te daba hasta pena comer el helado. Sí, en serio, ¿eh? Decías pero... un helado de 40 pesos por estar. No, aquí. no, 70, 70. Bueno, pasó, no sé qué pero... pasó. No, no, no te pongas ¿Qué fue 70? Eso. No, fue hace poco tiempo, pero el tema es que esta empresa lo que quería era llamar la atención de los compradores de la zona. Uh -huh. Y entonces estaban en esta cosa de, bueno, entonces, ¿cómo me anuncio? O sea, ¿cómo le hago saber a la gente que vive a la redonda de la colonia donde estoy que existo, que no, que no soy cualquier helado, que estoy hecho con materiales 100% orgánicos Orgánico. y que tenían su propio eh, bueno, su, su propia fábrica de helado, se me fue, ajá, el, se me ajá, fue el nombre ajá. este, y heladómetro, el y, y entonces, ¿cómo <risa> le haces enterar esto? fuimos con ellos, hablamos con ellos le enseñamos una serie de ideas que requerían pues, pues, primero la inversión de lana para creatividad, o sea, es decir crear la idea cuesta no, pero se les dieron varias, eh, varios caminos a seguir Que rayaban más en el BTL Y era
3: una combinación de BTL con digital Entonces por medio de lo digital generábamos tráfico Que vivieras Entonces, una BTL experiencia no BTL BTL, yo sí creo que Es que yo, miren, nos vamos a tener que regresar Uno y lo comentaremos en su momento Pero yo no creo en, las, en la segmentación De agencias de BTL, ATL Sports Marketing, es lo todo que ese rollo decía. Yo sí creo que al final del día Un cliente tiene un problema, ese problema Tiene una solución en Excel y el, las herramientas que utilice para solucionar eso, a él, para él son transparentes y no debe
1: importarle si es ATL, BTL, Digital, Sport Marketing... Yo creo que diferentes. eso... ¿Entonces
2: cómo la busco?
1: Yo creo que eso es a la mexicana, Bobia, ¿eh? Porque en Estados Unidos, los clientes que nosotros tenemos que que son eh, de otros países, en Estados Unidos es inconcebible que la misma agencia que te da un servicio... Te dé el otro. Te dé el otro, ¿eh? Sí, pero o sea, es, pero caso, es un país donde es, es, tienes un
2: es, nivel de
3: desarrollo y de profesionalismo... Brutal en comparación con México.
2: Digamos de profesionalización. Claro, no de, profesionalismo, de, profesionalización. De la industria, claro. la industria de marketing en México versus la, la de no, Estados Unidos. Nada que ver. No, está muy complicado. O sea, la comparación es muy difícil. Eh, la la sí. profesionalización de los departamentos de marketing hacen que desde el plan de marketing interno de la empresa... Ya se tenga definido ah, los medios Claro, ese, bueno, ese eso es sí, claro En Exacto. México pasa en 15 empresas
1: Sí, 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 o sea, una
2: empresa en grande más de Salen a comprar una BTL a que te den ideas ¿Cómo
3: hablas de una Exacto. agencia de sports marketing en México Cuando el único deporte que hay es el fútbol? Y del fútbol hay seis equipos Bueno, hay más equipos, pero ¿Eh, entiendo ¿no? 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 entiendo el ¿no? ejemplo ¿no? <risa> ¿Sí me entiendes? <risa> ¿De o sea, quién contrata a los rayos muertos del... Nadie No, oh, oh, ya, terrible. ya, Ey.
1: espérate, hombre
0: Escuchas a los dioses del marketing
1: Tranquilo, don, relájese.
2: Pues los acaba de comprar una una muy famosa actriz, ¿no? O acaba de invertir en los rayos muertos que dijiste.
3: No, no, no. Yo, ¿cuál yo no dije los de Mecaxa, ¿eh? Porque yo soy
2: rayo, prum.
3: Fuerza pero, rayos, prum.
1: Pero bueno, ese es el,
3: el punto da, da, del de la Dapa mucho que hablar. Bueno, sobre del todo
1: porque me parece que se presta la estafa.
3: Y es, este es todo un tema ah, Al igual o sea, que los estudios de mercado Se presta y de a la estafa, de No
1: defiendas tu industria, espérate, tranquilo <risa> Sí, puede ser no tan clara como se dice Exacto, o sea, aparenta la idea De que, ah, claro, va a funcionar Contratar a Sting para tocar en el parque del pueblo ¿No? Mm -hmm. este Porque claramente me va a dar mucha exposición no, 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 no. Espérame, espérame, espérame. Me tocó hacer no. quiero aclarar... una estrategia similar. Quiero aclarar Estoy que... hablando de una mala implementación de BTL. Relájese, señor. Entonces, ahí es donde probablemente eh, lo que usted necesita primero es definir qué quiere lograr con su inversión en publicidad, sea cual sea la estrategia. Exacto. Quiero más ventas, quiero posicionar mi barca, quiero eh, tener menciones en medios tradicionales, quiero causar alto impacto. Aquí, y yo sé que todo el mundo dice, es que cuando invierto en publicidad quiero un retorno de inversión. Yo soy pro ello, además, pero también acepto que hay implementaciones muy a la BTL que te dan un posicionamiento de marca bestial. Bestial. Y que no son tan fáciles de medir, a menos que inviertas
2: en los mecanismos de medición. Claro. Es donde, donde como se dice profesionalmente, tuerce el rabo la marrana. Les voy a dar un ejemplo, dar un ejemplo de una acción
3: que de alguna manera fue 100% BTL y estuvo... Eh, apuntalada por acciones de todo lo demás Y es cuando Red Bull hace algunos años decidió lanzar este tipo desde el espacio El concepto de lanzarlo del espacio y subirlo a una cápsula y aventarlo es 100% BTL ¿No es Sin embargo, tuvo... ¿Cómo? No es branding puro Ah, yo pensé que era planning No, no pla plan planeado No, yo creo, yo creo que es un BTL y te voy a decir por qué La acción es per Porque se, se padre. es BTL la otra es que traes una parte de generar noticia que estuvo evidentemente amarrada a una agencia de RP... A partir de ahí generó mucho, mucho contenido para ATL y para digital. Y además se transmitió por digital a nivel mundial. Y además fue un deportista. Pero voy Entonces, de nuevo aquí
1: con el punto, Bobia. O sea, ¿cuál es el retorno real para la marca? Red Bull, de hecho, ha re replegado sus tropas en todo ese tipo de acciones. Completamente. O sea, se, ha, se ha enfocado ya en una generación de contenidos que es distinta. Red, Red Bull tiene una agencia propia que se llama Red Bull. De, de contenidos amarrados a deportes este, correcto, con no. adrenalina sí, sí, sí. el sí.
2: caso de Red Bull es increíble porque solía ser una marca de bebidas
1: exactamente sí, claro y, y de, dejó de y ser dejaron, un, claro.
2: bueno siguen vendiendo claro. pero ya no son el líder y se convirtió en una marca que genera contenidos claro O sea, la, la marca
1: cambió de, literalmente de de, de negocio claro y por tanto de negocio. Claro. Por eso, pero ahí es que tanto impacta una mala... Bueno, no, no voy a decir una mala planeación, pero ¿qué tanto impacta la planeación de lo que estás haciendo? Dices, ¡ah, ya me están viendo porque se ven todo el espacio! Exacto. ¿Y qué pasa con el producto? Sí, tema, tema fuertísimo que podemos hablar en un
2: siguiente... M&M's, ¿tú crees que vende producto Ning, Nadie vende ya necesariamente el producto que vende, amigos. Eso es, es, es de definición, ¿no? De, de, del propósito de la marca. Pero... Un gran problema con ese tipo de acciones se llama disociación de marca y producto. Y lo tienen marcas como Red Bull, lo tiene Coca-Cola, lo tiene algunas marcas de fútbol, que puede ser que tú ames la marca, pero no necesariamente consumas lo que venda. Es más, que estés en contra de, de su consumo. Y tiene que ver con toda esta eh, eh, generación de contenidos más allá de la marca. Cuando empiezas a hacer contenido que ya no tiene que ver necesariamente con lo que hacías en principio, que era beber bebidas energizantes, eh, puede ser que tu marca se despegue del producto y abandones el negocio. Si eso no fue
1: planeado, fue un error. Aunque les haya salido bien. Pero pues todas las marcas ahora se enfrentan en el dilema de generar contenido. Completamente. Entonces tienen están en una línea... En la
2: línea esa de la disociación. Coca-Cola es el mejor ejemplo. Es la marca más famosa y más valiosa del mundo, pero pierde consumidores a ritmos acelerados. Debe, de, debería ser in, impensable. Bueno, pero también es por un nuevo, un nuevo estilo de consumo. Ajá, pero entonces, ¿por qué amas la marca de algo que supuestamente hace daño? Uh -huh. e es muy es difícil. Esa es disociación es todo un tema que, que, que está en riesgo para las grandes marcas y para las nuevas. Porque si tú empiezas tu marca de zapatos y la empiezas a ser súper cool, pues puede ser que todo el mundo te dé like y todo el mundo le guste tu contenido, pero no necesariamente entiendan que vende zapatos. Que le pasa a muchas marcas mexicanas. Mucho, o sea, tal, tienen no, mundiales, el, ¿eh? trillón, mundiales.
1: trillón de likes y no vendo nada. Que están
2: vendiendo Slice of Life, ¿no? Claro. Que están vendiendo eh, cómo ser la mejor versión de ti misma. En el otro y pro... se despegan completamente de, oye, esto sí sabe bueno,
1: funciona bien y te queda increíble. En el siguiente programa les voy a platicar la historia de una marca de cuidado de la piel. Que está enfrentándose ese dilema, es una marca mexicana que también se acercó ahí con algunos requerimientos, pero eh, se enfrentaba al dilema de, bueno, tengo muchos likes. Sí, y, la gente me ama, pero y, no me compra. Ah, pero no me compra. Oiga, pues este. Ahí viene el tema. De qué temón, ¿eh?
0: Correo electrónico dioses. -genio .fm.
1: Muy bien, pues muchas gracias por haber escuchado esta emisión de los dioses del marketing. Se quedaron una cantidad de temas en el tintero tremendos. Bocho, y por favor, usted
2: díganos qué temas quiere que, tr que tratemos acá, ¿no? Por ejemplo, siento que en el siguiente diccionario tengo que hablar del mix de marketing para saber qué es, cuál eso? ¿Es un DJ? Te... Yo, sí, el, el DJ, exactamente. DJ marketing. DJ marketing <risa> es la forma de saber. ¿Cuándo usar digital? ¿Cuándo usar ATL? ¿Cuándo usar BTL? ¿Y en qué porcentaje debo utilizarlo de acuerdo a mi estrategia?
1: O sea, ¿cómo invertir, pues? Exactamente. Va pronto, en español. Creo forma? que
2: debimos haber empezado por ahí.
1: Eh. Pues, bueno, ya está. Para el siguiente programa es y Tenemos historias de emprendimientos frescos que contarles. Así que nos escuchamos en el siguiente Los Dioses del Marketing. Gracias, Bobia. Gracias, todos. Gracias a, a todos. Adiós.
0: Los Dioses del Marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.